0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Es muy importante lo que les voy a decir, así es que eh, 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 oídos abiertos. Eh, si van manejando ojos al frente, pero oídos abiertos, el 22 de enero, este próximo 22 de enero es la fecha límite para que las y los mexicanos actualicemos, si es que no la tenemos actualizada, la credencial para votar, eh, los próximos dos fines de semana para que toda la gente que no ha podido ir al módulo y, y, y hacer el trámite o iniciar el trámite, eh, los próximos dos fines de semana, incluyendo los dos próximos dos domingos, los módulos, todos los módulos van a estar dando servicio. Es una eh, pues una labor eh, importantísima eh, y hay que aprovechar lo que está poniendo a nuestra disposición el Instituto Nacional Electoral para poder ejercer en la totalidad nuestro derecho al voto el próximo 2 de junio. La consejera Carla Humphrey en la línea telefónica. Gracias por platicar con nosotros, consejera. Feliz año. Feliz
0: año, un gusto saludarte y también a tu auditorio.
1: ¿Cuántas personas tienen la credencial este desactualizada, consejera? ¿Sabemos?
0: Eh, tenemos ahorita el dato. Cuando comenzamos esta campaña, que comenzó el primero de septiembre al 22, como bien señalas, 22 de enero, había eh, cerca de 4.5 millones de credenciales que iban a perder vigencia el, o que perdieron vigencia el 31 de, eh, de diciembre. Eh, ...aproximadamente eh, a principios de diciembre ya había bajado a tres millones, tres millones punto cuatro, hicimos un acuerdo o aprobamos un acuerdo con el Consejo General del INE para que las credenciales de elector que perdían vigencia el treinta y uno de diciembre pudieran votar con esta credencial de elector, es decir, que estas personas sí van a poder votar, sí. todas las que perdían, eh, perdieron vigencia antes de esta fecha y no como dices, actualizaron su credencial no van a poder votar es importante señalar que eh, pues están abiertos, como bien señalas los módulos de atención, se puede ir sin cita, están abiertos sábados y domingo en todas las entidades federativas hay módulos abiertos para credencializar a las personas, importante el padrón electoral ya llegó al 90 9.7 millones de ciudadanas wow. y de ciudadanos, uh -huh. y este es un esfuerzo muy importante que gracias a los medios de comunicación y a los espacios como el tuyo hacemos para invitar a la ciudadanía a credencializarse y obviamente además a actualizar su credencial para votar. Recordemos que el sistema electoral está hecho para que votemos en la casilla más cercana a nuestros domicilios. Sí, claro. Las casillas especiales no son para eh, pues que votemos. Al voto masivo, la... pues, ¿no? O sea, Exacto. Pues, no, mhm. Mm tenemos uh -huh. ahí solamente mil boletas uh -huh. y luego pues se reciben reclamos de que eh, pues no hay los suficientes boletas por ley, estas casillas solo pueden tener un máximo de mil quinientas boletas aprobamos que fueran mil, una casilla digamos básica tiene hasta 750 boletas para las y los ciudadanos que viven en esas secciones claro. electorales obviamente si hay más ciudadanos pues se instalan eh, casillas continuas las necesarias conforme al padrón, eh, al listado nominal de la sección pero eh, pues es importante actualizar, es, es un trámite gratuito y obviamente pues esto facilita el voto en una casilla cercana al domicilio en el que actualmente residen. Muchas jóvenes, eh, muchas personas jóvenes, por ejemplo, entre 19 y 29 años, hemos visto que porque quizás salen del domicilio familiar, van a trabajar o van a estudiar a otro lado, no actualizan su credencial y el día de las elecciones son el grupo justamente que menos vota en las elecciones. Entonces, entonces, es un llamado principalmente a este sector para que actualice su credencial para votar y, por supuesto, para que vaya a votar el próximo 2 de junio.
1: Sí, porque hay quien dice, bueno, pues es que me regreso a, a mi casa y ahí voto, ¿no? Pues la verdad es que uno puede hacer planes, pero hay imprevistos y la vida está llena de imprevistos, puedes no, no, puedes no tener. Lo mejor es tener la credencial en el lugar en donde tú vives, ¿no? Que represente lo que tú, digamos, demográficamente y el peso que tienes en donde tú vives. Punto.
0: Claro, que puedas elegir a las y los representantes de donde <coughs> estás viviendo Así y además es. donde tienes Así una boleta asegurada para votar por todos los cargos de elección popular. Claro. Si te alejas de tu domicilio, vas, vas teniendo restringido las personas o los cargos por los cuales puedes votar. Uh -huh. Entonces, siempre es muy importante votar por todos los cargos por los que puedes votar y esto sucede en la casilla que corresponde a tu domicilio.
1: A ver, entonces, eh, no se necesita cita, van a estar abiertos todos los días, incluso incluyendo el domingo 14 y el domingo 21. El 22, el lunes 22 es la fecha la fecha límite que hay que llevar, consejera
0: hay que llevar una identificación con fotografía hay que llevar un comprobante de domicilio y un acta de nacimiento uh -huh. eh, estos tres elementos son muy importantes eh, nosotros ya obviamente ahora como eh, bien lo saben pues ya tenemos un registro digital de todos estos eh, documentos que es muy importante para eh, darle certeza al padrón electoral, ¿por qué cerramos esta credencialización? porque luego viene una etapa eh, importante primero de obviamente producir las credenciales que tenemos que entregar eh, a las y los ciudadanos que acudieron a los módulos, pero además porque hay una revisión del padrón electoral muy importante, que uh -huh. es una pieza fundamental para dar legitimidad y certeza a las elecciones. Tener un, un padrón confiable claro. para la autoridad electoral, para los partidos políticos y sobre todo de cara a la ciudadanía, de que bueno todas las personas que tienen credencial pueden acudir a votar a su casilla. Así que eh, pues los plazos para credencializarse, por ejemplo, las personas personas jóvenes que cumplirán eh, 18 años el próximo 2 de junio, ya pueden acudir a credencializarse, cerramos esta primera campaña, o aquellos que vayan a actualizar algún dato de su credencial de lector, después hay un periodo para solicitar la reimpresión de la credencial de lector, del 9 de febrero al 20 de mayo, pero recordemos que aquí no cambia ningún dato de la credencial sí, sí, de lector. La que aquí tenías, no la puedes, ¿y esa
1: reimpresión por qué se haría?
0: Eh, por ejemplo, por extravío, yeah. okay. por robo, okay. o en el caso, por ejemplo, de Guerrero, lo estamos haciendo en Acapulco para las personas que, bueno, desafortunadamente claro. perdieron sus bienes y entre ellos, pues, sus documentos personales.
1: Mucha, hay, hay, quien, hay quien dice que eh, ya rumbo a la elección, pues mejor tener el INE guardadito, aunque sabemos que es la identificación para muchas cosas, pero tratar de identificarse uno en la calle con algo más, cuando no sea necesario no sacar el INE de tu casa y, de, y dejarlo guardadito, ¿no?
0: Pues sí, yo lo veo como bien apreciado así que no lo traigo en mi cartera, pero sí, tenemos dos periodos para reposición, como te decía, hasta el 18 de febrero, reimpresión hasta el 20 de mayo, que esto es igual, no cambia ninguno de los, de los, eh, digamos, de los eh, datos que aparecen en la credencial. Pero bueno, pues es el único documento que nos avala para poder votar el día de la jornada electoral, así que es importante primero actualizarlo y después tenerlo. Y junto con esto, pues recordemos que ya se puede votar también desde el extranjero, hay credencialización también en el extranjero, en todos los consulados de nuestro país en el extranjero, también eh, hemos hecho un acuerdo, un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se acude también sin cita y el trámite también es gratuito, y tienen que presentar los mismos documentos que si estuvieran en, en territorio nacional.
1: Bueno, pues eh, ahí, está, ahí está el llamado, de veras es muy importante que, que la gente eh, acuda a este, a este llamado, principalmente las personas jóvenes, pero no, no exclusivamente, eh, pero bueno, ahí está. Y aprovechando que, que te tengo en la línea, consejera, me gustaría preguntarte sobre eh, lo decidido hoy por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a la revocación del mecanismo que habían acordado ustedes en, en, en el Instituto Nacional Electoral por mayoría del Consejo General para garantizar que la integración de los órganos del INE se pudiera hacer este, posoportuna y, y, y eficazmente como se tenía planeado. Eh, ¿Cuál es la percepción de lo que está pasando?
0: Bueno, eh, evidentemente es una decisión que no comparto, me parece que es una decisión que violenta incluso el reglamento interno del Instituto Nacional Electoral, eh, violenta la colegialidad con la que se deben elegir los cargos eh, de la Junta General Ejecutiva, eh, esto es muy importante porque tienen que estar avalado por una mayoría de ocho votos, y esto para dar certeza a quienes conducen las principales actividades del Instituto Nacional Electoral que tienen el aval de la mayoría del Consejo General. Así que eh, yo lamento mucho esta decisión de la Sala Superior que desconoce absolutamente el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. Me sorprende mucho además de personas que han trabajado en el propio Instituto antes Federal Electoral y eh, pues que uno de los temas centrales es justamente un órgano colegiado. Somos pares, claro hay una presidencia que es prima entre pares, la primera entre pares y que tiene la facultad de hacer las propuestas para integrar la Junta General. Ejecutiva, me parece además que desconoce que eh, o hace nugatorio o hace imposible que nosotros hagamos dos cosas, primero votar para por las personas que integran esta Junta General Ejecutiva y sí. la segunda, una obligación de vigilar que todos los órganos estén bien integrados. Eh, creo que era un mecanismo para facilitar la comunicación y tener claros cuáles podía ser una metodología para llegar a estos acuerdos. Uh -huh y eh, pues, eh, pues o sea, creo que de todas formas seguiremos platicando como consejeras y consejeros electorales para eh, pues seguir oportunamente desarrollando las actividades del proceso electoral.
1: A ver, le, digamos, le, 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 ¿le da demasiado eh, poder, digamos, a Guadalupe Tadei, a la presidenta del Consejo General para hacer estas designaciones en los tiempos en los que también pues ella vaya considerando? eso es el, Ese es el pelmeollo del asunto, ¿no?
0: Sí, creo que el tema era dos cosas, que no hay límite a cuánto puede durar una encargaduría, una persona que se esté encargando de un área específica del instituto, y segundo, eh, pues que tampoco había forma como decidir quién podía ser encargado de un área, sí. y tampoco en distintas áreas, obviamente no se le restaba ninguna facultad a la presidencia pero me parece que desconocer que un encargado no es lo mismo que un titular, ¿por qué? porque un titular de un área que por ejemplo pueda ser encargado de la secretaría ejecutiva ya tiene el aval de ocho consejeras y consejeros electorales que no pasa con las encargadurías que las nombra la presidencia del consejo general sin tener que eh, llegar a ninguna votación sí. ni siquiera pasar por consejo general
1: bueno, pues, ¿y, ¿y entonces qué va a pasar, consejera? Pues <ríe> o sea... tenemos que seguir, pues, lo que,
0: platicando, uh -huh. eh, escuchándonos, uh -huh. viendo perfiles, no personas, y viendo qué es lo mejor para la institución y lo más importante, dar... Sin certidumbre pues sí. y claridad a todas las etapas del proceso electoral que están, como siempre lo he dicho, en tiempo y forma organizadas en este momento.
1: Porque, te, porque, porque aquí hay un, un asunto, eh, pues que yo creo que a la gente de pronto preocupa, que es, estamos encarrilados ya, pues en la en no, no, no sé si en la recta final, pero pues entrando a la, a, a la recta de una larguísima campaña este, eh, electoral, eh, aunque no en términos formales, pero sí en términos prácticos de lo que ha estado sucediendo, eh, y, y pues este, hay, un, hay un proceso, hay una curva de aprendizaje, en fin, hay una serie de cosas que para, para que funcione bien una institución, ¿no? Sí, claro, estamos a
0: menos de cinco meses de la jornada electoral, Gracias. por supuesto, después de eso, el proceso continúa, y para pues la mayoría de nosotros era importante contar con las titularidades, es decir, con los órganos ya con cada una de las personas titulares pues de sí. cada una de las áreas, y esto pues da mayor certeza también a las propias personas que están en cada área de las actividades que van desarrollando. Eh, pues desafortunadamente, este mecanismo pues no fue avalado, eh, creo, eh, pues con una sentencia bastante deficiente de la Sala Superior y eh, en este sentido incluso lo mencionó alguno de los magistrados en dado caso sería, hubiera sido mejor revocar lisa y llanamente y volver a como estábamos a dar estas posibilidades, por ejemplo, de que cualquier encargado que no pasa por Consejo General pueda ser encargado de la Secretaría Ejecutiva con la cantidad de atribuciones que tiene la Secretaría Ejecutiva. Pero bueno, creo que también eh, pues nosotros ya habíamos iniciado pláticas, justo ayer tuvimos eh, una plática sobre este tema hoy otra y creo que el tema más importante para las y los consejeros es dar certeza a la ciudadanía respecto del rumbo del proceso electoral y eso creo que eh, no está en duda. Podríamos haber tenido eh, más titulares nombrados, yo creo que en las próximas semanas es en lo que estaremos avanzando y eh, pues esto es... Para mí creo que la riqueza de este mecanismo es que nos obligó a sentarnos en la mesa a volver a platicar eh, estos temas de las personas que están a cargo de cada área
1: en el instituto. Bueno, pues va a ser muy interesante lo que vaya sucediendo las próximas semanas. Vamos a estar muy atentas, por supuesto, para, para irlo eh, siguiendo y ojalá podamos conversar un poquito más adelante por, sobre temas del padrón, por supuesto, eh, y sobre todos estos otros temas. Muchísimas gracias por lo pronto, consejera con todo gusto seguimos platicando y muchas gracias por este espacio. Gracias, la consejera Carla Humphrey, eh, la presidenta, entre otras cosas, de la Comisión del Registro Federal de Electores del INE. NBC Noticias.